0: «In ogni essere umano esistono facoltà latenti attraverso le quali egli può giungere alla conoscenza del mondo». Rudolf Steiner Abitavo nella stessa casa di campagna, alle porte di Roma, da sempre. Prima con i miei genitori, poi con una serie di coinquilini, poi con l'uomo che sarebbe diventato mio marito. Ero sposata da dieci anni, da otto tenevo una rubrica per un settimanale pranzi della domenica, che mi portava per una settimana, da domenica a domenica, a pranzare con una famiglia normalissima o o assurda, comunque uguale solo a se stessa, e a raccontarla. In meno di un anno, dall'ottobre del 2011 al settembre del 2012, mio marito aveva insistito per traslocare in città. Poi era partito per fare un master a Dublino e il giorno prima di tornare Mi aveva telefonato per annunciarmi che no, non sarebbe tornato, ma sì, stava bene. E se per un po' non l'avessi più sentito, non dovevo mica preoccuparmi. Anzi, il punto era proprio che forse aveva scoperto di stare meglio senza di me. Insomma, aveva bisogno di mettersi in aspettativa dal suo lavoro e dal nostro matrimonio e pensare da solo in Irlanda. Il direttore del settimanale, intanto, non era stato altrettanto sensibile e senza dirmi una parola aveva sostituito la mia rubrica con la posta del cuore di una certa Tania Melodia, vincitrice morale dell'ultima edizione del Grande Fratello. Mio padre, mia madre, mio fratello e gli amici che, mentre tutto mi franava attorno e dentro, restavano fermi al loro posto, nei primi tempi si erano dati il turno per dormire con me, mi avevano trascinata al cinema, al parco, al karaoke, allo stadio, in vacanza. Non si sottraevano alle telefonate inutilmente lunghe senza tu. Come stai? Cosa pensi? Che fai? Ti permetti forse di esistere? Nel frattempo? E' piene solo di io. Non esisto più. Sto male. Voglio morire. E ora che faccio? Con cui li torturavo però giustamente chiuso il telefono avevano la loro vita a cui tornare perché l'unica a non avercela più una vita ero io al suo posto una massa informe sfilacciata ferita che come unico perno su cui girare aveva lo smarrimento passato il momento del dolore insopportabile poi non c'era più neanche quello a farmi un po di compagnia. Andavo a letto e l'unico pensiero prima di addormentarmi era la speranza di non risvegliarmi. Tanto il grande amore che dovevo avere l'avevo avuto, i romanzi migliori che dovevo scrivere li avevo scritti. Di certo non ne avrei scritti altri in cui mi sarei potuta così profondamente esprimere, perché non avrei vissuto nient'altro che mi avrebbe potuto così profondamente toccare. La casa d'infanzia era ormai alle spalle e con lei ogni promessa interessante di bene». E allora, se non c'è più da scrivere, se non c'è più da vivere, se non c'è più una famiglia che ogni settimana quantomeno mi dia l'illusione di essere la mia, che ci sto a fare io al mondo? Ripetevo in continuazione ogni lunedì alla mia analista, la dottoressa T. Che, un giorno di dicembre, ispirata da Rudolf Steiner ed esasperata da me, alla fine di una seduta mi ha buttato lì, intensa e un po' magica com'è, le va di fare un gioco per un mese a partire da subito per dieci minuti al giorno faccia una cosa che non ha mai fatto cioè una cosa qualunque basta che non l'abbia mai fatta in 35 anni eh no quasi 36 quasi 36 una cosa qualunque nuova per un mese sì per dieci minuti per dieci minuti. Ma... ma è sicura che funzioni? Dipende da lei. I giochi sono per persone serie. Se decide di cominciare il percorso però non deve saltare nemmeno un giorno, eh? E poi? Poi che? Alla fine che cosa si vince? Riavrò indietro la mia vita? Ne riparliamo fra un mese, Chiara. Intanto giochi, si impegni e non bari, mi raccomando. Arrivederci. Arrivederci. Non avevo niente da perdere. Era proprio quello il mio problema. È diventata l'occasione.